0: Hola, ¿qué tal? Hoy es jueves 31 de agosto de 2023 y estás escuchando White Paper Hoy, lo que la comunidad empresarial necesita saber en unos minutos bien invertidos para comenzar el día. Cemex está comprándole a Heidelberg Materials un par de canteras a las afueras de Madrid. Con esto buscarán atender la demanda de materiales de los proyectos de infraestructura previstos en la capital de España. Esta sería al menos la segunda ocasión en menos de dos años en que Cemex le compra activos en España a Heidelberg. Hasta el mes de julio se habrían logrado 61 inversiones de Venture Capital entre las startups de México por un valor de 510 millones de dólares, lo que representa un descenso de 42% en el número de transacciones y de 73% en su valor, esto en comparación con el año pasado, de acuerdo con información de TTR Data. Dos de cada tres startups en Latinoamérica han realizado recortes en los últimos 18 meses. Este cambio en el fondeo de las startups no solamente se ve en México, también es un escenario que se registra a nivel mundial por el tema de las altas tasas de interés y también después de un periodo de acceso a mucho capital barato y de evaluaciones muy altas. Pero hay que decir que sí hay inversiones. Wolfe y Redwood Ventures lideraron una ronda de inversión de 2.3 millones de dólares en Syscap, una startup que está basada en Monterrey, que desarrolló una plataforma para permitir a entidades financieras no bancarias, incluyendo a Sofomes, administrar sus líneas de crédito privado y la relación con sus fondeadores. Su CEO y cofundador, David Noel Ramírez, señaló que actualmente atienden a más de 100 instituciones financieras que en conjunto administran más de mil millones de dólares. Bepensa, embotelladora de Coca-Cola, está incursionando en el negocio del delivery a través de Pídele a Pepe un marketplace de bebidas alcohólicas. De acuerdo con Axis Negocios, la plataforma está disponible en Mérida, de donde es originaria la compañía, así como en Guadalajara y Ciudad de México. Y el próximo año quieren llevarla a Monterrey, Querétaro y Puebla. ¿Recuerdan que el año pasado publicamos un análisis de las iniciativas de delivery en México de Heineken y de AB InBev? Lo pueden consultar en whitepaper.mx. Y también recordemos que Bepensa surgió como una de las embotelladoras de Coca-Cola de la región y hace un tiempo compró el portafolio de marcas de licores de la madrileña, con lo cual incursionó en la fabricación y comercialización de bebidas alcohólicas y por eso lanza este tipo de iniciativas. De 2022 a la fecha se han captado más de 65 mil millones de dólares a través de flujos de inversión extranjera directa, en donde el 50% de la inversión viene desde Estados Unidos, el 10% viene de España y 7% desde Argentina, Canadá y Japón. Aquí en el newsletter de hoy les dejamos una gráfica de la inversión extranjera directa por país de origen. Iván Ortiz, un emprendedor de Toluca abrió en Dubai ¿Sí? ¿Escucharon bien? En Dubai una especie de minimart que se especializa en productos y marcas de Latinoamérica, sobre todo de México y de Colombia. Sus clientes se encuentran desde salsa valentina, tajín chocolate abuelita, hasta piñatas, mazapanes, chiles secos tomate verde y por supuesto aguacates En entrevista para White Paper Iván nos dijo lo siguiente Literal, busqué en Google País con mayor nivel adquisitivo. Y una de las opciones que me salió fue Dubai, Así que investigué y llegué a la conclusión de que Dubai es un nuevo mercado. Así que convencí a mi esposa, a mis hijos y nos vinimos para acá. Si quieren conocer más de este artículo, lo pueden encontrar al final del newsletter de hoy o en whitepaper.mx. Y es que el mercado de nostalgia ha impulsado la presencia de marcas mexicanas, principalmente en Estados Unidos, y es raro ver este tipo de negocios en Asia, que no solo será llamativo para los mexicanos que extrañan sus productos o los colombianos, sino clientes que quieran probar sabores nuevos. Las aerolíneas de bajo costo en Estados Unidos han descubierto que tienen clientes que están dispuestos a adquirir bebidas premium durante el vuelo, aun y cuando su precio puede ser incluso mayor al que pagaron por su boleto de avión. Allegiant, por ejemplo, tiene vuelos en los que el boleto pudo haber costado menos de 40 dólares, pero esto no le impide vender Johnny Walker Blue Label en 35 dólares por bebida, de acuerdo con The Wall Street Journal. Y es que gran parte de los ingresos de las aerolíneas de bajo costo vienen de la venta de ancillaries, todos los ingresos adicionales después de la venta del boleto, que es su core business. En las breves de hoy, un aumento de precio contribuyó a que las ventas de tequila el gimador crecieran 27% en los últimos tres meses, principalmente gracias a sus resultados en Estados Unidos y en Colombia, de acuerdo con la SEC. Amazon y Shopify llegaron a un acuerdo para que los vendedores en Shopify puedan utilizar los servicios de Amazon Buy with Prime, de acuerdo con The Information. Visa y Mastercard estarían planeando aumentar a partir de octubre los fees que le cobran a los negocios por aceptar pagos de clientes usando sus tarjetas, según Reuters. En Estados Unidos, Five Below, la cadena de tiendas de descuento, que tiene productos de 5 dólares o menos, tiene ya más de 1,400 puntos de venta y abrió 40 sucursales en el último trimestre de acuerdo con Payments. Ante los altos niveles inflacionarios, los consumidores están buscando alternativas de mayor valor por su dinero y por eso la popularidad de este tipo de formatos. Elon Musk aseguró que Twitter, o X, como se le conoce actualmente, comenzará a ofrecer la posibilidad de hacer llamadas con audio y video. Esto es parte de la visión de convertir la plataforma en un Everything App y competir contra WhatsApp y otras, de acuerdo con Mashable. En Historias por White Paper de esta semana, les presentamos Kasai, el nacimiento y muerte de una startup. 2021 fue excepcional para el ecosistema emprendedor de México. Y Kazai reflejaba perfectamente bien el dinamismo en la nueva generación de startups. Sin embargo, en 2022, el panorama cambió por completo. Si quieres escuchar la historia, está disponible en Spotify y Apple Podcasts. A sus 20 años, el español Carlos Alcaraz ha ganado más de 20 millones de dólares en premios de torneos y además ha trabajado para marcas como Nike, BMW y Rolex de acuerdo con Bloomberg. Esto hace que Alcaraz se esté convirtiendo en uno de los atletas más ricos del mundo. Y es que desde hace muchos años escuchamos cada vez más historias de deportistas con ingresos millonarios y contratos multianuales por patrocinios con distintas marcas. Quizá la historia más famosa podrían ser las regalías que obtiene Michael Jordan por su marca Air con Nike. Gracias por acompañarnos en White Paper Media. Si este podcast te agrega valor, suscríbete en whitepaper.mx para tener acceso a todo el archivo histórico de contenido exclusivo. Que tengas un día muy productivo.